0: Twitch the most лайк Segundo, ya voy, ya voy Okay. Ya quedó. A la madre, ya hay gentecita conectada. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, oficialmente vamos a iniciar No viene Najuel, lo siento mucho este, no, no cuadramos ahí bien los horarios eh, Najuel se complicó al final por otra cosa que tenía eh, Vamos a hacer una, un live con él el siguiente lunes ¿ok? Entonces, tranquilos, el siguiente lunes voy a platicar con el buen Najuel Por lo pronto vamos a hacer un review de noticias normal Que pasaron, digo, de normal no tiene absolutamente nada, ¿verdad? Porque pasaron pues, cosas horrendas, güey Pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar bien ¿Cómo están, mi querido hermano? Hermoso, sensual y altamente desechable capital humano, güey. Espero que estén muy bien. Hoy, 14 de febrero, día internacional de la cosificación del amor, de la, del consumismo romántico y de la transformación de los sentimientos eh, afectivos libidinales en una mercancía de intercambio. ¡Feliz día! ¿Cómo lo están pasando, güey? ¿Todo bien? Después de Review jugaré un rato. No lo sé, amigo. No lo sé, puede ser. Ahorita estoy jugando un juego que... Que me tiene traumado de lo bueno que está que Se llama Grand Bull Fantasy Relink Está bastante chido Vamos a, armar, a hablar de Putin y Tucker Carlson Del consumismo sexual, de muchas cosas Vamos a hablar de muchas cosas güey Tranquilos, pero pues nada, bienvenidos para acá Espero se la pasen bien y vamos a empezar Con el live review de noticias Este, por si no supieron, el fin de semana Fue el Super Bowl, el super tazón No sé qué número, sé que la gente lleva Como una cuenta, no sé por qué eh, No sé por qué le llaman así como no, le dan este, este evento tan magnánimo Pero bueno, whatever, ¿no? En algún momento jugué fútbol americano, la verdad está divertido Pero ganaron los Kansas City Chiefs Este, para la gente que no está enterada Es el equipo del novio de Taylor Swift Que creo que ahora es como una manera más fácil Más relatable de hablar de estos temas Tan raros, que antiguamente Era tan patriarcales, este, ganó El novio de Taylor Swift, es lo importante del Super Bowl y, y se juntaron después En la ciudad de Kansas, yo supongo que De ahí son los Kansas City Chiefs, haría más sentido eh, Se juntaron a celebrar y, y nada hicieron una celebración muy a la americana, eh, hubo un tiroteo, van dos personas muertas y 15 personas heridas y tuvieron que cancelar la celebración, ¿no? Pues me parece una manera muy congruente de celebrar la mayor fiesta del fútbol americano, del fútbol estadounidense, eh, que se junten todos a celebrar y salga una persona con una ametralladora y, y, y diga, ¡América! ¡América! ¡Fuck ¡Fuck yeah. Ganaron los Kansas Chiefs uh. Me parece bastante bastante congruente eh, Sinceramente para mí lo mejor del, del Super Bowl sin duda lo mejor del Super Bowl eh, fue los memes de Taylor Swift la verdad es que me parecieron increíbles no sé si los vieron Estuvieron bastante chidos. Dicen que Taylor Swift va a ser la próxima portada del, del, del próximo Madden. El eh, Madden es como una franquicia de videojuegos que sale todos los años eh, de, sobre el fútbol americano eh, en honor a un gran entrenador, eh, John Madden, si no me equivoco, de, de, de los ochentas. Y pues nada, la siguiente portada va a ser el jugador más importante de esta temporada que sin dudas, fue Taylor Swift, ¿no? Continuando con el social espectáculo y en una noticia bastante corta que no, ni siquiera quiero hacer mucho, mucho pérdida de tiempo. Eh, ahora, 14 de febrero, acabamos de descubrir que Peso Pluma le puso el cuerno a, a a Nicky Nicole, y, y Nicky Nicole salió a, a declarar que, pues, la verdad es que sí, le fue infiel, pero, pues, eso no es lo más grave. Lo más grave es que el sistema eh, kutsamala está 100 días de secarse y las concesiones de agua e industria y privados siguen sin tocarse. El agua en México está, de facto, privatizada. Entonces, sí, la social espectáculo a todo motor, pero continuemos con los memes que son los más importantes. Aquí podemos ver... ah chinga! Ah, sí, mira, aquí está... Taylor Swift salió a buscar el control de la tele eh, que se le había quedado en otro cuarto y aquí está aterrizando después de haber encontrado el control de tele que, que se le había quedado en otro cuarto. Aquí este, Taylor Swift está saliendo a comprar el pan eh, aquí la vemos eh, saliendo a comprar el pan, un martes en la mañana se le acabó el pan, y aquí está saliendo a buscar el pan, ya casi llega a la tiendita a comprar su pan, antes de que se le acabe, este lleva un poco de prisa entonces, pues nada, aquí la vemos viajando a la velocidad de la luz para comprar el pan, y aquí vemos a Taylor Swift, este, yendo por uh, a casa de sus vecinos a pedir eh, un poco de azúcar fue así de que, hola vecino, se me acabó el azúcar y aquí una foto de justo en el momento que Taylor Swift le fue a pedir azúcar a sus vecinos ¿no? entonces, todo muy bien, todo, todo todo, ...todo increíble con Taylor Swift... Eh, ...para variar... ...si no se dieron cuenta que este primer momento... ...del review View de Noticias fue puro troleo... Eh, ...los eventos más importantes... ...suceden... ...durante los más grandes espectáculos... ...pero no en el mismo lugar... ...todo el mundo estaba muy distraído con Taylor Swift y los hermosos memes de sus jets privados, y el Super Bowl, y las celebraciones, y la, incluso las baraceras en las, en, las, en las celebraciones, son un tipo de distracción espectacular cuando realmente el mundo material se está moviendo eh, a veces por detrás de cámaras, ¿no? Entonces, en este caso, eh, el Senado americano contra cualquier tipo de opinión popular, aprobó otro, pa otro paquete bélico de 95 billones de dólares de ayuda para Ucrania Taiwán e Israel. Esto sería suficiente para acabar con el problema de homelessness en Estados Unidos tres veces. Tres veces se acaba con el problema de los desabrigados en Estados Unidos... ...con este presupuesto de 95 billones de dólares. Pero Estados Unidos realmente no está muy preocupado con, con los americanos, supongo. Está preocupado con lo que sea que esté sucediendo en Ucrania, Taiwán e Israel. Eso les parece infinitamente más importante. ¿no? Entonces, en resumen... Touchdown para Estados Unidos, América, Freedom, todo está bien, hay que celebrar, todo está bien, mis compas. Y vean aquí nada más, qué hermoso el Super Bowl, qué hermoso el supertazón, qué bonita jugada. Aquí en Replay, en cámara lenta, vemos el agujerote que dejó cuando la clavaron en la yarda cero. Y estoy mezclando deportes, obviamente, a propósito. Eh, pero no, es mentira, esto es el campo de refugiados de Rafa dentro del campo de concentración de Gaza, donde se está llevando a cabo la peor limpieza étnica de, sin duda de nuestra generación y pronto se va a volver de las más vergonzosas de la historia eh, contra el pueblo palestino. Entonces, mientras nosotros estábamos viendo los trailers del Super Bowl y viendo cuántas veces le tomaban a Taylor Swift y, y viendo los memes de los Swifties y demás, nada, Estados Unidos estaba probando otro paquete de, de ayuda monetaria para seguir bombardeando campos de refugiados y matando de hambre a los niños y niñas de Palestina. Así, así funcionan las cosas. En otras noticias, y esto probablemente sí fue un evento muy mediático y sumamente importante, sucedió eh, una entrevista que había sido hypeada durante bastante tiempo entre Tucker Carlson y el presidente Putin de Rusia una entrevista sumamente controversial por una serie de motivos. La verdad es que Putin es una persona que ha hablado públicamente una serie de veces. Habla mucho, obviamente, con sus medios, pero ha sido reservado en tanto a su participación con los medios internacionales, ¿no? Y de hecho, su reserva para participar con los medios internacionales es evidente desde el primer momento que empieza la propaganda. Tucker empieza la conversación con Putin, la entrevista, no la propaganda, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que la entrevista y la propaganda sean exactamente lo mismo en los medios anglos que los confundo. Entonces, entonces, Tucker empieza la entrevista con Putin y Putin inmediatamente le hace un comentario de, a ver, si esto lo vas a hacer en formato de espectáculo como lo hacen tradicionalmente en tus entrevistas, no quiero perder el tiempo. O sea, venimos aquí a tener una entrevista seria, ¿no? Y Tucker Carlson como que se medio cuadra y de ahí la entrevista toma otro giro muy interesante. Digo, Putin, una persona, además de ser sumamente asertiva y muy inteligente, formado por la KGB, que es lo equivalente como a la CIA de, de Rusia... Pues no, se anda con mamadas, por decirlo eh, en palabras de barrio, no, Para que me entiendan. El caso es que procede Putin a primero... Eh, a responder a la pregunta sobre pues, el conflicto de Ucrania, no, que era como el tema central. Putin primero le da una clase de historia y geopolítica geopolítica de media no, o sea, no, no, es no, La entrevista dura dos horas. Yo Yo recomiendo recomiendo que la vean vean la una una La la está la buena. Pero Pero la primera hora se se pasa pasa educando no, Tucker sobre historia, no, no, preguntándole no, que, Oye, se supone supone tú tú historiador. Eh, entonces te voy a contar la historia de la relación entre los, los diferentes territorios, lo que hoy se le llama Ucrania y lo que es Rusia, que antes era la antigua Unión Soviética, eh, las diferentes dinámicas que sucedieron y los procesos históricos para que entiendas eh, el por qué llegamos a este momento, ¿no? Y que que no quede como este vacío histórico que es muy tradicional de los medios contemporáneos, ¿no? Como la gente esta boba que dice no el problema de Israel y Palestina empezó el 7 de octubre, ¿no? Con el ataque terrorista de Hamas contra el pueblo noble y bueno de Israel. Es de que, dude, ¿y dónde has estado los últimos 70 años? Es como que estás viviendo abajo una piedra, ¿o qué pedo? ¿no? Entonces, bueno, ya desde aquí, desde esta postura de Putin de empezar hablando sobre la historia la geopolítica, se le nota su postura subjetiva marxista leninista ¿ok? Y esto es evidente. Por más que Putin pueda haber sido partícipe de hasta cierto punto de la disolución de la Unión Soviética por sus eh, su participación con, con la KGB y haber estado vivo en ese momento histórico, ¿no? Y pues más allá de los motivos naturales del la, de la, de desma desmantelamiento de la, de la antigua Unión Soviética. Invariablemente, Putin me parece que, que lee la historia de manera materialista. Y su manera de acercarse a los hechos históricos continúa siendo materialista. La manera como habla sobre Lenin y Stalin, aunque sea capaz de criticar el error de, de, del, del derecho a auto, a, de la autodeterminación de los pueblos, que fue lo que llevó de manera embriónica a este conflicto hoy entre Rusia y Ucrania, eh, Putin invariablemente se nota que es un líder sumamente preparado, envidiable para cualquier uno de nosotros que vivimos en, en otros países. Eh, vemos la comparación de lo que puede hacer Putin en una entrevista, la manera como habla de su país, la manera como domina, domina la historia, los, tem los temas de geopolítica, son definitivamente envidiables. Les preparé tres pedacitos de la entrevista muy cortos que... Que, que quiero que veamos, solo para que entiendan un poquito cómo fue la entrevista, ¿no? Y, y cómo la deberían de ver, cómo le deberían poner atención. Aquí, un primer comentario que, que hace eh, Putin referente al hecho de que le pregunta a Tucker, oye, ¿y quién, es, quién destruyó el Nord Stream 2, ¿no? Esta tubería de gas que conectaba a Rusia con Europa y por donde venía el suministro, ¿no? De mucho gas natural que se consumía en Europa, ¿no? Y le hace el comentario y Putin le contesta de que, pues, pues ustedes, ¿tú quién crees, güey? O sea, fue la CIA definitivamente, ¿no? Y después le hace este comentario que se sintió como una patada en los ovarios. Escuchen esto, wey. With the
1: backing of CIA, of course. The organization you wanted to join back in the day, as I understand. We should thank God they didn't let you in. Although it is a serious organization. I understand. My former...
0: Ouch. ¿Quién destruyó Nord Stream 2? Ustedes, por supuesto. Con la ayuda de la CIA. Una organización a la cual tú trataste de entrar y te rechazaron, gracias a Dios. Pero es una organización muy seria. O sea, le dijo... Sé de tu background, conozco sobre ti, o sea, me, me sé toda tu historia. O sea, definitivamente no estarías sentado aquí con el presidente de Rusia, un ex miembro de la KGB, y sin que te hayamos investigado, güey, hasta qué tipo de porno ves a las madrugadas. O sea, saben absolutamente todo de él, ¿no? Y la cara de Tucker de, ah, cabrón, o sea, no estoy sentado con un pinche fantoche. Este güey sí me puede destrozar en cualquier momento. Seguido de, sé que intentaste ser miembro de la CIA. O sea, tú ibas a ser un lacayo del... del del liberalismo, ¿no? Del, de, del neoliberalismo anglo. Pero no pudiste, no te aceptaron. O sea, ahora estás en este, juego mediato, en este juego mediático, en este juego espectacular, porque no te aceptaron en la CIA, Tucker Carlson. And I know it, y yo lo sé. Entonces, ahí, primer punto sutil de victoria para el camarada Putin. Siguiente punto que se me hizo sumamente importante es cuando eh, le pregunta realmente cuál es el objetivo que tiene Rusia referente a este conflicto armado ahora con Ucrania. ¿No? Digo, más allá, obviamente, que sí se habló de la expansión de la OTAN, que esto fue lo que provocó principalmente la respuesta de, de, de Rusia, más allá de que Rusia también cree que tiene un derecho legítimo histórico por el territorio ucraniano y lo explica eh, a su manera eh, Putin. ¿no? Ya cada quien pues, podrá considerar bajo diferentes marcos legales la legitimidad de este, de este tipo de temas, pero definitivamente dice que el inicio del conflicto en un sentido bélico pues empieza con el golpe de estado que se da en Ucrania, financiado por Estados Unidos y pues definitivamente por la expansión de la OTAN que había prometido no mover sin una pulgada en esa dirección, ¿no? lo cual rompieron esa, esa promesa varias veces. Pero de, también Putin le contesta que uno de los principales motivos por los cuales ellos están involucrados en este conflicto armado con Ucrania es para continuar el proceso de desnazificación del mundo. ¿Okay? empezando obviamente por su territorio, la desnazificación del mundo. Y vean cómo le contesta esto y la relación y cómo lo vinculan con algunos eventos históricos recientes.
2: Eh,
0: perdona, quiero preguntarle, ¿qué es la denazificación?
1: Justo quería tocar este tema. Es un tema muy importante. La desnazificación. Tras lograr su independencia, Ucrania empezó a buscar su identidad, como dicen algunos
3: analistas occidentales no se le ocurrió nada mejor que poner en el centro de esta identidad a falsos héroes que colaboraron con Hitler eh, perdona quiero preguntar
0: evidente no después de, de haber quedado sin identidad con este estado inventado eh, tan reciente eh, Putin dice que pusieron en el centro de su identidad estos héroes entre comillas, que fueron colaboradores de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como Bandera y muchas otras figuras que hoy se, se, se enaltecen en la cultura ucraniana. Y también recuerden que hace no mucho tiempo eh, en el Senado canadiense invitaron a un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, una víctima del comunismo, ¿no? Y todos le aplaudieron de pie y se juntó mucha gente y estaban todos ahí alrededor. Y luego se dieron cuenta que era literalmente un nazi. O sea, no un simpatizante, no un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, un anticomunista, un nazi, literalmente un nazi en el centro del parlamento canadiense y todo el mundo alrededor aplaudiéndole. Entonces dice, dice Putin aquí muy claramente que una parte muy importante es que, claro, Hitler puede haber muerto, pero aquellos sentimientos y aquellas condiciones y aquellas intenciones que produjeron el movimiento del nazismo y el ascenso del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, Muchos de ellos siguen vigentes o se movieron de lugar. Entonces lo importante de, de esta lectura que hace Putin, que me parece sumamente vigente y realmente muy válida, eh, muy concreta, es esto. Continuar buscando la desnazificación entendiendo que aquellas condiciones que produjeron el ascenso del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial no han terminado. Siguen existiendo y de hecho muchos que siguen vivos desde la Segunda Guerra Mundial nada más se movieron de lugar. digo No es coincidencia que muchos se movieron a Argentina, muchos se movieron a Estados Unidos, muchos de la OTAN son los grandes, eh, muchos de los fundadores de la OTAN y los grandes primeros eh, líderes de la OTAN nada más son que nazis reubicados. O sea, que perdieron su empleo en, el, en, en la doble S y se movieron a la OTAN o se fueron a, a retirar a, a Argentina, ¿no? Entonces, la verdad es que es sumamente importante lo que comenta Putin aquí y, y su misión sigue siendo sumamente clara, ¿no? Pero vamos a ver uno más que me parece sumamente importante que es este, donde eh, al final Tucker habla sobre, bueno... Eh, y a manera como está surgiendo el nuevo mundo multipolar, eh, una de las cosas que produce muchísimo miedo ahora es el ascenso de China, ¿no? Y, y qué pasa con esta China imperialista que está tratando de dominar el mundo eh, y aquí, pues, Tucker, usando estos talking points eh, trompistas americanos eh, completamente desquiciados de, del miedo que ahora el, el Red Scare, ¿no? O sea, como que la amenaza roja, ya no es simplemente el comunismo soviético, sino cualquier alternativa al neoliberalismo del, del capitalismo anglosajón de, de de, de Estados Unidos y vean cómo le contesta a Putin. <coughs> bueno, aquí este sí está solamente en inglés, entonces se los voy a poner un poquito más lento y aquí se los voy traduciendo, ¿ok? For much less and Dice que los BRICS están a punto y con bastante miedo de ser totalmente dominados por China y perder su soberanía.
1: Well, we have heard those boogeyman stories before. It is a boogeyman story.
0: Hemos escuchado esas historias de asustadoras antes, pero pues son historias para asustar bobos. Boogeyman es como el... historias del coco sería en México, ¿no? Pero estas historias asustadoras para asustar bobos.
1: We're neighbors with China. You cannot choose neighbors just as you cannot choose close relatives. We share a border of thousand kilometers with them. This is number one. Second, we have a centuries-long history of coexistence. We're used to it. Third, China's foreign policy philosophy is not aggressive. Its idea is to always look for compromise, and we can see that
0: dice, primero nosotros somos vecinos de China compartimos una frontera, tenemos siglos de colaboración y la verdad es que los vecinos no son alguien que se escojan, otra cosa es que China no tiene una historia de expansionismo, no tiene una historia de dominio de conquista de territorios, de hecho su política internacional es una política que busca compromisos, o sea que busca eh, sacrificios en nombre de encontrar acuerdos y, y, y medios puntos, bienes en común y tal cual es lo que han hecho, o sea más allá de lo que pudiera pensar la gente ideológicamente o posicionarse de eh, eh, prefiriendo o desprefiriendo ciertas ciertas relaciones, pues dice, históricamente los hechos te dicen que China no ha sido expansionista y cuando hace acuerdos busca compromisos y puntos medios en esos acuerdos, que es lo que está
1: documentado. The Through an euphemistic form, but it is still the same boogeyman's story. The cooperation with China keeps increasing. The pace at which China's cooperation with Europe is growing is higher and greater than that of the growth of Chinese-Russian cooperation. Ask Europeans, aren't they afraid? They might be, I don't know. But they are still trying to access China's market at all costs, especially now that they are facing economic problems. Chinese business...
0: Listen. Y qué raro, ¿no? Porque estas historias, para asustar bobos, eh, resurgen una y otra vez, ¿no? Pero al mismo tiempo, el índice de relación económica entre Europa y China continúa creciendo. Y de hecho, igual que el índice de colaboración entre Rusia y China ha continuado creciendo. Y los europeos no están asustados, al contrario. Como que todo el mundo quiere ser el mercado de China, ¿no? En China hay un, 1.400 millones de consumidores y todo el mundo quiere acceso a ese mercado, ¿no? Entonces, es raro que te tratan de construir esta fantasía de son malos, pero les tenemos que vender. Son malos, pero tenemos que poner plantas allá. Son malos, pero su tecnología sí la queremos, ¿no? Es como que... Y, y digo, pues claro, así funciona Estados Unidos y la guerra de la propaganda. Lo que tienen que hacer es venderte eh, la miseria en la que vive como la única alternativa viable y demonizar todas las alternativas destruyéndolas al punto de que, que, te, que claramente son mejores pero que aún así no te parezcan deseables y lo hacen a través de esta maquinaria de propaganda
1: Businesses are also exploring the European market Do Chinese businesses have small presence in the United States? Yes, the political decisions are such that they are trying to limit their cooperation with China It is to your own detriment, Mr. Tucker, that you are limiting cooperation with China. You are hurting yourself es una delicada cuestión y no hay soluciones de bala de plata, tal como es con el dólar.
0: Y dice y además ustedes claramente Estados Unidos sigue teniendo muchas relaciones económicas con China y al tratar de poner sanciones y embargos que son las, las, los métodos sucios que siempre ha usado Estados Unidos para dominar la economía internacional, digo, es la manera en cómo funciona el capitalismo tradicionalmente. O sea, nunca ha sido libre competencia ni nada. Siempre ha sido genocidios, masacres, hambrunas y guerras. Es la manera en la cual se instituye los valores liberales, ¿no? O sea, supuestamente el respeto y restrito al proyecto ajeno, pero siempre es con balas, cañonazos, golpes de Estado y manipulación. Nunca, nunca realmente está este respeto al, al proyecto del otro. Pero aparte aquí Putin dice, Ustedes no se están dando cuenta que al poner estos embargos a China y crear estas condiciones de enemistad, es un tiro en el pie. Literalmente es un tiro en el pie. Y, el, y, y obviamente este tiro en el pie al que se refiere Putin lo vemos hoy en día. O sea, ellos ponen embargos, limitan a estos países y los países se encuentran maneras alternativas poco a poco de sacarle la vuelta a Estados Unidos. Y es exactamente lo que pasó. O sea, Rusia es el país que tiene más embargos y sanciones de todo el mundo. ¿okay? Digo, Venezuela tiene muchísimos, Cuba tiene muchísimos, ni se diga. Corea del Norte también tiene demasiados embargos y, y, y sanciones. Pero Rusia es el que tiene el mayor número de embargos y sanciones. Bueno, pues desde que empezaron los embargos y las sanciones por el conflicto de Ucrania, por la expansión eh, completamente innecesaria la OTAN hacia ese territorio, Rusia ha crecido, Rusia ha crecido económicamente. Por supuesto, porque pues digo, si la manera en cómo mantenían la hegemonía del dólar eran estos métodos violentos, ilegítimos y de cárteles, o sea, de, de narcos prácticamente, criminales. Pues definitivamente los países que sí están buscando hacer desarrollo productivo y comercial y usar el mercado para alcanzar sus fines, pues le van a tratar de sacar la vuelta y los orillaron a que sí le pudieran sacar la vuelta. Y ahora, pues poco a poco la gente va a decir, no, pues ya para qué chingados quiero el dólar, maldita moneda miada que está de, además sangrada por todos lados. O sea, son como los billetes de 100 dólares en Miami que todos tienen rastros de cocaína. Todos tienen rastros de cocaína. Pues igual los dólares americanos. Todos los dólares americanos tienen rastros de sangre de algunos de los muchísimos países en los cuales han cometido violencia o han perpetrado de plano golpes de estado.
1: So, before introducing any illegitimate sanctions, illegitimate in terms of the Charter of the United Nations, one should think very carefully. For decision makers, this appears to be a problem.
0: <laughs> pues sí fin de cuentas hay que pensar quién se está... Cuibono, ¿no? Como dirían los, los filósofos clásicos. ¿Quién se beneficia de todas estas sanciones y todas estas guerras, no? Y por, para coincidencia y sorpresa, absolutamente nadie, todos los políticos americanos tienen acciones en empresas de armas. O sea, no, no me sorprendería. Y digo, si alguien tiene este dato en el chat, lo quiero ver. Bernie Sanders también tiene acciones en empresas de armas porque esto sería el absoluto colmo. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo. A lo mejor diversificado a través de diferentes carreras. Y carteras y demás. Pero no dudo que hasta Bernie Sanders tenga acciones de empresas de armas. Digo, todos los demás políticos definitivamente sí tienen. Pero Bernie sería así como la gota que derrama el vaso, ¿no? Estaría increíble. Pero bueno, continuando. Esto pasó después, este, Tucker Carlson, después, después de, esta, de esta entrevista. Que aparte, él terminó amenazado. Eh, algunos republicanos lo querían meter a la cárcel. Los demócratas obviamente lo detestan porque pues, es un... Es un, un, un fue una figura pública bastante reaccionaria, con ideas bastante retrógradas. Eh, y después fue, después se la pasó viajando, hizo un tour, fue a Tokio, a Singapur, a, eh, a, a Dubái, a Abu Dhabi. Y después fue a dar unas charlas y vean este comentario que se aventó, güey, que me parece increíble de cómo cambia su mentalidad. A ver, me parece que él ya estaba pasando por un proceso de desenamoramiento de la política y de la propaganda americana, ¿okay? Y después de aventarse este tour de geopolítica y haber visitado estos países, vean la manera como reflexiona sobre Estados Unidos y los países a los que fue.
2: What was radicalizing, very shocking and very disturbing for me was the city of Moscow, where I'd never been, the biggest city in Europe, 13 million people, and it is so much nicer than any city in my country. I had no idea. Mi padre spent US me sorprendió
0: sobre todo
2: la
0: ciudad de Moscú. Una ciudad en la cual mi papá pasó mucho tiempo en los ochentas que muchas veces ni siquiera tenía agua. Bueno, recordando que su papá trabajaba para el gobierno americano. ¿eh? O sea, este tipo es de familia y de escuela eh, del imperio anglo. ¿no? Y él dice, y ahora que fui a Moscú, una ciudad gigantesca de 13 millones de habitantes, me pareció más bonita y más limpia que todas, digo él dijo todas, no seguramente que la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Y no lo dudo, porque además también la arquitectura es preciosa, la cultura es increíble y viendo el cambio por el cual pasaron de los ochentas para acá, de haber sido este un país que sufrió demasiado eh, y ahora la manera en cómo está pues es, es increíble compararlo. Sure,
2: it's food, it's service. Then any country, city in the United States that you have to, and this is non-ideological. How did that happen? How did that happen? And at a certain point, I don't think the average person cares as much about abstractions as about the concrete reality of his life. And if you can't use your subway, for example, as many people are afraid to in New York City because it's too dangerous you have to sort of wonder, like, isn't that the ultimate measure of leadership? And that's true, by the way, it's radicalizing for an American to go to Moscow, I didn't know that, I've learned it this week, to Singapore, to Tokyo, to Dubai and Abu Dhabi. Because these cities, no matter how we're told they're run and on what principles they're run, are wonderful places to live. That don't have rampant inflation, where you're not to get raped. Sir, excuse and so, me.
0: Increíble, ¿no? Y la distinción que hace es que, pues digo, pues al final, ¿qué importa más allá de tus criterios ideológicos o la manera como juzgues cuáles son los valores y virtudes que defienden estos políticos? O sea, vas allá y en práctica los lugares son objetivamente mejores, son claramente mejores. O sea, ¿de qué te sirve tener estos metros en decadencia en Estados Unidos que te da miedo usarlos porque, pues digo, son sumamente peligrosos? Y en estas otras ciudades a las que fue, Tokio, Singapur, Dubái, Abu Dhabi y Moscú, pues el metro es sumamente funcional y precioso. O sea, es como que, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Dónde se equivocaron tanto? Y para que vean el contraste, después de haber visto la entrevista de Putin con Tucker Carlson, Quiero que vean al líder, a la cabeza de la HIDRA, ¿ok? La mente maestra detrás del imperio anglo. El presidente de Estados Unidos. Para la gente que todavía piensa que los presidentes son los que toman las decisiones y los presidentes importan muchísimo en, en, en estos mecanismos de regulación de capital que les llaman países eh, neoliberales, porque pues, a fin de cuentas esos son. O sea, los países neoliberales, en práctica... En práctica, lo que define la toma de decisiones y lo que determina las condiciones de vida de las personas es la lógica del capital, Okay, No los presidentes. Los presidentes son un agente dentro del sistema. Pero el sistema actúa a través de esos agentes. Esos agentes no tienen realmente injerencia sobre las, lo que sucede, sino que ellos más bien no actúan, son actuados. ¿Qué, ton, qué tan actuados son por la lógica? Vean aquí al poderosísimo presidente del país más poderoso del mundo. Vean, vean esta joya.
4: El presidente
0: de México, Sisi. Sisi es el presidente de Egipto. Y él estaba hablando de la frontera del campo de concentración de Gaza con Egipto. Diciendo que el presidente de México no quería abrir la frontera.
4: Followed
0: meeting me. François Mitterrand, el presidente de Alemania, me dijo la semana pasada: el presidente François Mitterrand, que es de Francia, lleva 30 años muerto. Y estaba está delirando que en el último encuentro de G7, tuvo una conversación con él.
4: And said, uh, said man with a poor memory. I said I'm going to be a president for everybody whether you live in a red state or a green state. I, uh, um... Anyway, I don't want to... I don't want to... making Roe V work! The best way to get something done, if you if you hold near and dear to you that you, uh, um, like to be able to... Anyway.
0: Oh. <laughs> güey, qué chingado le está pasando qué hace este cabrón en la presidencia a ver no había visto este video completo full spoiler o sea a veces preparo los reviews de noticias y no veo los videos completos pero qué es esto es en serio no mames o sea había visto algunos de que este güey se le va la onda pero está terrible that is
4: 159,000 billion dollars led. America is a nation that can be defined in a single word. I was to foot him uh,
0: for uh, um uh, um <laughs> Ay, qué hermoso momento, güey. Qué hermoso momento. O sea, voy a poner eso otra vez. Estuvo demasiado chido a ver otra
4: vez. <laughs> I was to uh, foot him for word. 29,000 <inaudible>
0: ¿Qué vergas dijo, güey? ¿Qué, ¿Qué dijo? ¿Qué pedo? Armas. La respuesta correcta es armas. Estados Unidos puede ser definir una sola palabra. Armas. Guns. That's it, güey. Eso es la única... Bueno, money could be acceptable. Capitalism. Podría ser una respuesta aceptable. Pero dijo... Oh, pobre cabrón. Ya jubílenlo, güey. A Chile, siempre que veo videos de, de Joe Biden, acabo recordando, güey, que la neta no me gusta hacer esto por. Me siento mal por el edadismo. Este señor no debería estar trabajando. Este señor debería estar retirado. Wey, por eso la gente se está retirando tan temprano en China y otro punto para China. Este güey en China estaría retirado. O sea, este vato no debería trabajar en nada. Déjate como presidente del país más importante del mundo, güey. Uh, um, ¿Qué hago aquí?
4: Uno, dos,
2: A well elderly man with a poor memory.
0: Yeah. Joder, pobre, pobre Biden, güey. Chingados, pobre Biden, wey. Digo, aquí está donde dijo de que François Amitejan, pero la neta es de que ya me duele el pechito hablar de él, güey. Pobre cabrón, ya déjenlo dormir, güey. O sea, Biden, ¿sabes qué merece? Unas margaritas sin alcohol... ...y siestas de cuatro horas todas las tardes. Eso es lo que merece Biden. Y a lo mejor jugar, juntarse con sus amigos... ...a jugar cartas en un asilo en Florida... ...en donde hablan de... ...ah, ¿te acuerdas cuando dimos un golpe de estado en Panamá? ¡Ja, <risa> con madre, güey. Eran grandes días. Ah, ¿te acuerdas del casino y el prostíbulo que era antes Cuba... ...antes de la Revolución Cubana? Sí, güey. Grandes tiempos. Era un increíble prostíbulo y un gran casino. ¡Qué lástima que ahora es un país autónomo... ...que te está defendiendo su soberanía! Grandes tiempos. listo Listo. Ese debería ser el retiro de Biden. Ese debería ser el retiro. No hablar en público y tener que pasar estas vergüenzas públicas terribles. Y lo peor de esto es cuando lo comparas directamente con Putin. ¿no? O sea, ahí sí se ve abismal y dolorosa la diferencia. Pero bueno, para cerrar, les quiero poner este último video, que es un poco como mi conclusión para la review de noticias de hoy. ¿okay? Estamos viviendo un momento muy interesante de la historia. 2024 va a ser el año de la democracia. Y de hecho quiero hacer un pequeño documentalito dedicado a este tema en específico, luego se los cuento con más detalle. Pero en el año 2024 van a votar prácticamente 60% de la población votante del mundo. O sea, la población que puede votar en el mundo, 60% de esa población va a participar de una elección este año. Este año hay demasiadas elecciones en todos lados y en muchos países importantes. El año de la democracia. Les pido, de compas, reflexionemos sobre para qué chingado sirve este proceso romantiquísimo que llamamos la democracia y si no existen alternativas mejores, viables, existentes que podamos pensar, ¿ok? Entonces, vean la manera como lo explica este especialista
3: inglés hablando sobre los diferentes modelos que existen en el mundo hoy. No. Las personas see. Our system is much better than China's system because we have votes and elections.
0: La gente dice en el, en el West, ¿no? En el, en, el, en el Occidente. Nuestro modelo es mucho mejor que el modelo chino, porque nosotros tenemos votos y elecciones. En China no hay libertad, ¿no? Lo que la gente siempre me pone en los comentarios. En China no podrías estar haciendo lo que haces, no podrías estar hablando en público, Diego. Y Diego, baneado en absolutamente todas las redes, perdió su página de Facebook por poner un video de trabajo infantil esclavo en Congo, mientras la gente directamente en China hace crítica y habla de temas abiertamente, incluso de temas que nosotros pensamos que en China son tabú como Tiananmen Square, que se puede hablar abiertamente, de hecho tengo un amigo brasileño que dio una conferencia en China sobre Tiananmen Square, y la gente sigue teniendo diarrea propagandística ideológica en la cabeza pensando que en China no hay libertad en expresión, y aquí sí, ¿eh? supuestamente aquí sí, cuando literal Elon Musk con un dedo te bloquea la cuenta que de manera completamente arbitraria, güey pero bueno, X, el caso es de que allá pensamos que son autoritarios y que no existe absolutamente ninguna libertad, no y, y nosotros glorificamos y romantizamos el hecho de que aquí somos muy avanzados y muy superiores porque tenemos votaciones y votos Uy, pero esto exilia o deja fuera un punto sumamente importante que los votos y las elecciones son un proceso no un resultado Poor people in developing countries need outcomes, not processes. La gente en los países pobres necesita resultados no procesos
3: These are all outcomes, not necesitan un techo sobre su cabeza,
0: necesitan educación para sus hijos, necesitan una vida digna, necesitan calles seguras, necesitan un, ambi un medio ambiente protegido.
3: Todas estas cosas son resultados, no procesos. Y China's whole process people's democracy has been very successful. In delivering all these outcomes, the billion Chinese people.
0: Y el proceso democrático con características chinas, el socialismo con características chinas, el proceso democrático interno que lleva el Partido Comunista Chino, ha sido sumamente exitoso para, el 1, para los 1.400 millones de chinos que participan
3: de esa democracia con características chinas. And so china's whole process democracy, is a good and effective system. Y a los en el occidente que continúan a insistir, nuestro sistema es superior al China's de China, tengo una pregunta muy simple. Si If votos y elecciones son mucho mejor que better than de la democracia people's democracy, why is ¿por qué India es cinco veces más pobre que China? Uy, y aquí les tengo una pregunta difícil. Si según
0: ustedes este proceso romántico de votos y elecciones y libertad de expresión es tan mejor que el sistema chino, ¿por qué India es cinco veces más pobre que
3: China? en de cinco veces rica. Gracias.
0: Lapidaria conclusión de mi camarada inglés hablando sobre la comparación de los sistemas. Y esto es lo que yo creo que nosotros deberíamos de reflexionar, ¿no? Que me parece que acá, en el, en el occidente, romantizamos demasiado los procesos y nos olvidamos de que realmente el por qué existen los procesos, porque buscamos resultados, y ahorita hay alternativas mucho más viables que están dando resultados mucho mejores. Si se fijan, Tucker Carlson fue a entrevistar a Putin, después fue a visitar otros países y se dio cuenta que el resultado de diferentes procesos eran muchos mejores que los que tenemos en Occidente. Y nosotros seguimos pensando que simplemente por defender los procesos, invariablemente que los resultados sean constantemente una cagada, Vale la pena seguir protegiendo el de la democracia, la libertad de expresión, los derechos humanos y todas estas falopas mentales idealistas del liberalismo que siguen constantemente defraudando sin entregar los resultados que nosotros queremos. Y del otro lado del mundo, con alternativas sumamente viables y ahora más deseables que nunca, están entregando dignidad y calidad de vida, incremento y movilidad social para miles, miles de millones de personas. Bueno, Capitán hermano, los dejo por acá. Espero les haya gustado. Es 14 de febrero. Vayan a pasar tiempo con sus seres queridos. Si tienen por ahí un crush, se vale. Se vale. Escriban. No pasa nada. Acuérdense que el amor nos hace humildes. Entonces, humillarse frente al amor lo veo como algo positivo. Eh, recobrar este sentimiento. Acordarte de ti como ser incompleto. Un ser incompleto que solo puede encontrar su completud en el otro. Y pues el amor es ese sentimiento tan humillante de la mejor manera posible. Nos dignifica porque nos conecta con el otro y nos reconecta eh, recordándonos que, que no, no somos individuos, nunca pudimos solos, sino que nos necesitamos profundamente los unos a los otros. No hay vergüenza en pedir ayuda, no hay vergüenza en buscar amor, no hay vergüenza en buscar ser amado. Vergüenza es olvidarnos de esta trama invisible que nos conecta, ayudarnos a construir un futuro más próspero.